0: Herzlich willkommen zu Brandtrust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu einer neuen Folge Brandtrust Talk Beyond und zwar unserem tiefgründigen Format, was ein bisschen hinter die Kulissen der Unternehmen und auch hinter die Charaktere und Personen schauen soll, die eben diese Unternehmen und Marken machen. Und diesmal ist es ein persönliches Erlebnis, was mich zum dies, oder zum, zum Podcast Gast diesmal gebracht hat, und zwar habe ich im Sommer den erfolgreichsten Podcast Deutschlands gehört, nämlich Gemisches Hack, und dort war wiederum der Social Entrepreneur Simon Böhnlein von der E-Commerce Plattform Goodbye zu Gast. Und nach wenigen Worten damals hatte mich Simon schon in seinen Bann gezogen, weil er nämlich wie meine Kollegin Sarah klang, die seit ein paar Jahren von den sogenannten Impact Brands spricht, die eben Simon auf seiner Social Commerce Plattform anbietet. Und deswegen ist meine erste Frage auch nach unseren Einstiegsfragen, auch wie man dann eigentlich Social Entrepreneur bzw. so ein Impact-Brandler wird. Und Simon berichtet dabei interessanterweise von einem prägenden Erlebnis, das er in seiner Kindheit hatte. Und dann natürlich auch, wie er Geschäftsführer am Ende des Tages von Goodbye wurde eben dieser Social-Commerce-Plattform. Ich stelle ihm wie gewohnt meine Fragen, die irgendwo zwischen kritisch, trivial und doch herausfordernd liegen, wie zum Beispiel, warum eigentlich nicht mehr Leute oder Geschäftsleute besser gesagt sowas machen wie er. Und dann berichtet er von einer klassischen Goodbye-Woche und dabei kommen wir auch zum Punkt, dass das Unternehmen durchaus eine spezifische Kultur vorzuweisen hat. Und Simon beantwortet eben die Frage, ob das Zufall oder Managementtechnik technik sei. In dem Zuge verräten Simon dann auch die nach seiner eigenen Aussage durchaus hochgestochene Vision von Goodbye. Gemeinsam erörtern Simon und ich dann einmal die Marketingwelt bei Goodbye, was zum Beispiel KPIs und Persona angeht, eben Jutebeutel oder Porsche-fahrende Biokäufer, wer kauft eigentlich bei ihnen ein. Danach sprechen wir über die Grenzen von Goodbye, wie er sich selber, wie Sie sich selber auch bezeichnen würden und ähm, wie das Wettbewerbsumfeld ausschaut und dort erzählt er eben auch, was er von einem Einstieg von Zalando in den Markt halten würde. In diesem Zuge muss Simon dann auch die deutsche Nachhaltigkeitsszene so ein bisschen bewerten. Das Zeugnis, das er dort aber ausstellt, ist nicht ganz so super gut. Und zum Ende sprechen wir dann noch über Simons persönliche Pläne, seine Exit-Szenarien und natürlich auch über die weitere Entwicklung der Nachhaltigkeitsbranche, ob eben alles nur ein Hype oder echte Veränderung ist. Und wir sprechen über den Einfluss von Corona und da hat Simon durchaus eine ungewöhnliche Ansicht, wie ich finde. Am Ende muss dann Simon natürlich noch die Frage von Dennis Thom von Rosa Dortmund beantworten und setzt auch die Latte für den nächsten Gast wieder mal hoch an. Falls ihr jetzt noch nicht genug Gründe habt, dran zu bleiben, gibt es noch so ein kleines Easter Egg, will ich sagen. Und zwar, meine äh, nicht mal zweijährige Tochter hat einen kleinen, aber durchaus putzigen, aber ungeplanten Gastauftritt. Auch wenn das süß war, ich würde sagen, Simon hat dann doch noch einiges mehr zu bieten, deswegen bleibt dran und viel Spaß bei der Folge mit Simon. So, liebe Hörer, willkommen zurück zu einer neuen Folge Branchers Talks Beyond. Intro habt ihr schon gehört, deswegen können wir direkt mit unserem Gast starten. Das ist heute der liebe Simon. Simon, erzähl mal, mit wem haben wir es denn eigentlich zu tun? Was machst du? Wo bist du?
1: Hi, ähm, ja, erstmal danke für die Einladung. Ich bin gerade in Berlin, ähm, in meinem Homeoffice, weil Corona hat wieder angefangen und wir haben wieder alles ins Homeoffice verlegt. Okay. Mehr oder weniger. Genau, ich bin 30 Jahre alt, ähm, habe vor einem Jahr Goodbye gegründet, ähm, habe ein Spiel rausgebracht und bin relativ lange in der Social entrepreneur szene unterwegs. Ähm, und wir haben uns, du hast mich angeschrieben, nachdem du mich bei Gimische Sack gehört hast genau. ähm, und mal über, und ihr ja, auch zeitgleich eine Studie hattet, die eigentlich sehr gut ähm, zu dem passt, was wir immer gemutmaßt haben, was irgendwie ein Trend sein könnte. Ähm, und ich fand das super spannend, dass ähm, es auf einmal eine Studie gab, die unser Geschäftsmodell belegt.
0: Genau. Ja, da müssen wir gleich mal reinstarten. Also du hast ja schon ein paar Sachen praktisch gedroppt, äh, Social Entrepreneur, dann äh, Goodbye, das müssen wir alles zum Thema machen, aber wir starten ja immer beliebt oder unbeliebtermaßen mit unseren drei kleinen Introfragen. Mhm. und zwar äh, starten wir heute mal, ich weiß nicht, ob es einfach oder schwer ist für dich, aber sag doch mal oder verrat doch mal den Hörern, was deine Lieblingsmarke aktuell ist, wenn du denn eine hast.
1: Also ich wäre natürlich, wäre natürlich fähig jetzt zu behaupten, Impact Heroes ist meine Lieblingsmarke, weil es die Marke, die ich selber gegründet habe. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist es im Moment, also eigentlich fast jede Marke, die bei uns im Laden steht, ähm, identifiziere ich mich ziemlich stark mit. Ähm, wahrscheinlich ist es im Moment Hey Ho Müsli aus Lüneburg, ähm, weil das ein absolutes Favorite Müsli ist und ich deren Brand, deren Mission und, den Gründer, und die Gründer des Gründungsteam dahinter einfach super sympathisch finde und das einfach so eine Herzens, Herzensmarke ist, so eine Love-Brand eigentlich.
0: Sehr gut. Erzähl mal ganz kurz was zu der Marke, weil wir wollen natürlich trotzdem den Hörern ein bisschen Lust auf das vielleicht machen. Mhm. hey -ho müsli kenne ich auch selber nicht.
1: Genau, also Hey-ho-Müsli sind erstmal super lecker. Handgerüstetes Müsli gibt es in, acht Sorten, äh, in sechs Sorten, die alle ziemlich lecker sind. Also einmal ein sehr, sehr leckeres Produkt. Aber das Wichtige ist eigentlich das Geschäftsmodell. Die haben eine Müsli-Rösterei in Lüneburg und beschäftigen hauptsächlich Leute, die gebrochene Biografien haben und sie dadurch schaffen, dass Menschen, die eigentlich auf dem Arbeitsmarkt keine Chance mehr haben, dort einen Job zu geben. Das heißt, ich habe ein leckeres Müsli und sorge gleichzeitig dafür, dass jemand, der vielleicht ansonsten auf der Straße leben würde, einen tollen Job hat.
0: Wir sind direkt beim Thema Impact-Branding. Perfekt. Sehr gut. Aber wir bleiben trotzdem noch mal bei dir, bevor wir richtig reinstarten. Ähm, du hast anfangs schon gesagt, also in unserem Vorgespräch, Lieblingsmarke der Kindheit würde ich ein bisschen herausfordern. Bist du inzwischen auf was gekommen, oder?
1: Ja, also ich tatsächlich, aber eher so emotional gar nicht, weil ich irgendwie was mit der Marke verbinde. Ähm, das ist Werthers Original. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Diese ja, genau. das sind so Karamellbonbons. Und mein Opa hatte die immer, wenn wir lange Autofahrten hatten. Und ich habe immer hab dann immer, weiß ich nicht, 20, 30 Stück während einer Autofahrt gegessen. Und das ist so... So eine positive Erinnerung, die man irgendwie mit dem, mit dem Produkt dann verbindet. So. Aber an sich, die Marke kenne ich, ich weiß gar nicht, ob ich schon eine Werbung von denen gesehen habe oder nicht.
0: Ja, ich, ich glaube, die verbindet jeder irgendwie mit den Großeltern oder zumindest mit etwas älteren Leuten, weil die so auf dem Wohnzimmertisch, glaube ich, immer so eine Schale mit Werthers Original hatten. Ich hatte die mal vor ein paar Monaten oder fast Jahren, das war letztes Jahr, habe ich mal von dem Popcorn gegessen. Die haben jetzt Popcorn auch rausgebracht mit Werthers Überzug praktisch. Mm -hmm musst du mal reingucken, wenn du mal irgendwo in einem ähm, Supermarkt bist, ob du da welche findest, musst du mal probieren, ob dich das, noch an, ob dich das zurück in deine Kindheit befördert.
1: Das muss ich mal ausschalten, ja. Ja, genau. Das klingt eigentlich gut. ganz gut.
0: <lacht> und jetzt die dritte und letzte Frage zum Einstieg. Simon, in einem Wort.
1: Ja, die Frage überlege ich jetzt schon eine Weile. Das ist schwierig. Ähm, ein Wort. Ähm, das würden ich... deine Geschäftskollegen,
0: deine Mitarbeiter, Partner... Freunde sagen, wenn sie Simon in einem Wort beschreiben, das hilft
1: manchmal. Ich glaube, lösungsorientiert würde es, glaube ich, ganz gut treffen. Sehr gut. Ein Beispiel mal, wie du drauf kommst? Ähm, also einmal so im Arbeitsbezug, dass ich, glaube ich, relativ schnell nicht Probleme sehe, sondern eher überlege, wie man irgendwelche Sachen anders machen kann, lösen kann. Ähm, aber auch so eine grundlegende Einstellung zu gewissen Themen. Also ich glaube, wenn viele diese großen globalen Herausforderungen sehen, denken sie, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich denke eigentlich jedes Mal, wenn ich das höre darüber nach, wie man das lösen könnte. Sehr gut,
0: okay. Und damit ähm, gebe ich jetzt mal sozusagen die Bühne frei für das Thema Goodbye. Erzähl mal, weil, ähm, oder ich erzähle vielleicht mal meine persönliche Story, habe ich jetzt wahrscheinlich im Intro auch schon ein bisschen beschrieben, aber ähm, ich habe ja, wie gesagt, gemischtes Sack gehört, ähm, eben deine Folge dort oder dein, dein Gastauftritt dort. Und als ich es gehört habe, habe ich gedacht, wow, okay, das passt ja dupfen genau zu dem, was wir in unserer Studie gerade untersuchen. Und äh, es gibt dort genau, wie du gesagt hast, es gibt dort jemanden, der eine Studie draus macht, habe ich gesagt, es gibt jemanden, der unsere Studie sozusagen schon in live umsetzt. Deswegen erzähl mal, was Goodbye eigentlich macht.
1: Ja, ähm, Goodbye ist ein ähm, Online-Shop mit einem angeschlossenen Ladenlager ähm, in Berlin. Ähm, ganz klassisch E-Commerce eigentlich, um, was jetzt uns im Gegensatz zu anderen normalen Stores oder auch nachhaltigen Stores nochmal unterscheidet, ist, dass wir eine sehr starke Markenauswahl machen und jede Marke bei uns eigentlich so eine Impact-Brand quasi sein muss. Also jedes Marke braucht ein Geschäftsmodell, das aktiv eine Lösung für eines der 17 Sustainable Development Goals anbietet, mhm. das nicht nur als kleines Add-on macht, sondern das wirklich im Kern des Geschäftskonzepts ist. Das ist quasi so ein Alleinstellungsmerkmal, was unsere Produktauswahl angeht. Auf der anderen Seite haben wir dann auch versucht, ähm, wie wir unser Businessmodell so aufstellen können, dass wir selber einen Impact haben. Ähm, und dadurch haben wir einmal gesagt, okay, der Versand ist natürlich ähm, klimaschädlich und das ist, ähm, kann man vielleicht irgendwie ändern. Haben dann gesagt, okay, wir versuchen mal, diesen Versand klimapositiv zu gestalten. Das heißt, dass wir sowieso diese klimaneutrale ähm, Zustellung, was ja, glaube ich, mittlerweile so wahrscheinlich jeder zweite, zweite Online-Shop einfach anbietet, ähm, das machen, aber zusätzlich noch für jede Bestellung ähm, in Aufforstungsprojekte investieren, wo wir gewährleisten können, dass, die, dass noch mehr CO2 gespeichert wird, als wir verursachen mit diesem Paket. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite in unserem Laden ähm, auch noch soziale Kiezprojekte mitfinanzieren, mit einem festen Teil unserer Erlöse. Ähm, genau, und das ist quasi dann unsere Impact-Mission. Und auf der anderen Seite sind wir, eigentlich gibt es, Goodbye steht auch nicht alleine, es gibt noch andere Good-Family-Members. Und das ist unter anderem Good-Jobs, Good-News, Good-Travel und das enorme Magazin. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich, dieses, unsere Themenfelder zu erklären und mehr Leute davon zu inspirieren, nachhaltiger zu konsumieren, sich einen nachhaltigen Job zu suchen, nachhaltig zu verreisen und so weiter. Also wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir quasi Marketingpartner für unsere Brands sind.
0: Wow, sehr gut. Verstanden. Jetzt ist natürlich eine super interessante Frage, weil es aus dir jetzt strotzt ja ein ganz klarer Nachhaltigkeitsgedanke, eine klare Überzeugung. Und äh, deswegen natürlich meine Frage: Wie wird man denn zu jemandem, der good, äh, Goodbye ähm, gründet? Beziehungsweise du hast ja schon das, den anderen Begriff genannt, Social Entrepreneur. Wie wird man denn zu sowas eigentlich? Wie kommt man da
1: drauf? Also meine Biografie ist, ist, ist kann ich jetzt, ich jetzt natürlich erzählen, aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Wege, die da jetzt dahin führen. Ich, also ich habe schon super unterschiedliche. Ähm, Biografien gesehen vom Investmentbanker, der dann auf einmal einen Sin Sinneswandel hatte und dann alles, alles besser machen wollte, bis hin zu dem komplett ähm, mit 18, mit 15 schon demonstrieren gehen und dann immer politisch aktiv sein und dann was gründen. Also das, da gibt es, glaube ich, nicht den vorgezeichneten Weg bei mir. Ähm, ich bin relativ international aufgewachsen, beziehungsweise hab viel, ähm, war relativ oft mit meine, durch meine Eltern im Ausland, ähm, und habe auch dort Sachen gesehen, die ich als Kind nicht verstanden habe. Ich weiß noch, so ein prägendes Erlebnis war, so in der zweiten Klasse hatten wir, waren wir in Indonesien, vorne besuchen. Mhm. Ähm, und dann sah ich so in Jakarta kilometerweit Slums mhm. und habe das einfach nicht verstanden, wie das, wie das sein kann. Ähm, und dieses Gefühl habe ich eigentlich nie losgelassen, das, das kam immer mal wieder durch verschiedene Sachen. Ähm, und ich habe dann irgendwie überlegt mit 18, 19, nach, ähm, während dem zivildienst was will ich eigentlich machen mit meinem Leben? Ähm, und halt fand, da habe ich da in der Schule immer stark für Geografie begeistert, weil ich das mich so gepackt habe, so die Welt zu verstehen, auch mal zu verstehen, warum gibt es denn Slums, ähm, was ist eigentlich Klimawandel? Das war ja auch so, was quasi in meiner Generation so mit 15, 16 irgendwann kam, so die ersten, ähm, der Film von eine unbequeme Wahrheit, So das war auch ja. so das erste Mal, dass das so gepusht worden ist und man sich natürlich schon dann die Frage stellt, okay, wieso höre ich jetzt durch diesen Film zum ersten Mal von diesem Thema? Mhm. Ähm, genau, und da habe ich dann dazu entschlossen, ein Geografiestudium anzufangen, also überhaupt nichts mit ähm, BWL oder irgendwas anderes. Ich hätte das, das dann zum Glück auch ähm, in den Nebenfächern, also ich habe auch ein bisschen BWL, VWL und Soziologie mitgenommen, so einen Grundkurs und habe dann... Ähm, mein Master in Berlin angefangen im Bereich Entwicklungsforschung und das wäre wär ich quasi predestiniert gewesen, eigentlich diese klassische Entwicklungszusammenarbeit zu machen, ja. also Entwicklungshelfer zu werden oder hier politische Arbeit zu machen. Ähm, das hat mich aber nicht so abgeholt ähm, beziehungsweise ich fand dort auch ein paar Sachen nicht so ansprechend für mich persönlich und bin dann eigentlich relativ zufällig ähm, während ich studiert habe hier in Berlin, ähm, auf eine Werkstättenstelle gestoßen ähm, bei Social Impact. Das ist eine Gründungs, Gründungsagentur für soziale Innovation und für Social Entrepreneurship, war damals noch ziemlich, also jetzt schon ein bisschen bekannter, aber damals, ich bin wirklich, wie gesagt, komplett zufällig drauf gestoßen, mhm. ähm, war dann auf einmal da und habe gesehen, wie Leute in meinem Alter beziehungsweise auch ein bisschen älter auf einmal richtig geile Sachen gemacht haben, unter anderem, das war 2013, ähm, wurde da der erste Unverpacktladen in Deutschland getroadfunded und die saß neben mir im Büro und hat auf einmal 200.000 Euro eingesammelt, okay. um den ersten Unverpacktladen in Deutschland zu machen. Das war so, ich kannte diese ganzen Probleme durch mein Studium und auf einmal sind da Leute in meinem Alter, die einfach auf einmal diese Lösungen machen und das einfach das funktioniert und dann, das war für mich so, okay, das ist es. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, habe dann auch meine ganze Masterarbeit, meine ganze Forschung dann komplett auf dieses Thema gelenkt ich ähm, habe also mein Master auch über Social Entrepreneurship geschrieben, zusammen mit Ashoka. Das ist so die motivierteste mhm. Organisation in dem Bereich. Ähm, genau, und habe hab mich dann auf Jobsuche begeben ähm, und bin tatsächlich dann auf der Jobplattform, nach der ich immer nach Jobs gesucht habe, und zwar bei Goodjobs, dann auch bei Goodjobs gelandet, ähm, weil ich auch in das, das Umfeld mit dem Enorm Magazin ganz spannend fand. Ich ähm, habe da als Praktikant angefangen und dann ging das relativ schnell dass ich dann dort auch ähm, den enorm Shop ausgeweitet habe. Da hatten wir quasi so einen Shop für das Magazin, wo wir Hefte verkauft haben, Abos verkauft haben und wir irgendwann die Idee hatten, was kann man denn da noch, was jetzt zu uns im Themenfeld, Jobs mit Sinn, Reisen mit Sinn und so weiter passt. Ähm, das wurde dann quasi mir die Frage gestellt und ich habe halt gesagt, ja, ich kenne diese ganzen Marken von meiner Social Impact Zeit. Da gab es in Berlin schon einige. Ich weiß aber gar nicht, wo ich hingehen soll, wenn ich solche Marken suchen will. Und dann war also alle, ja, das, das, das klingt vernünftig. Und ähm, Wir haben das angefangen, haben das getestet. Das kam man auch ganz gut an. Und das kam so gut an, dass wir gesagt haben, okay, lass mal überlegen, wenn wir jetzt einen Businessplan schreiben, ob sich das tragen wird oder nicht. Ähm, das haben wir dann letztes Jahr gemacht. Und dann haben, also so im Frühjahr 2019 haben wir quasi angefangen, Pläne zu schreiben. Ähm, und im August haben wir gegründet. Und dann zwei Monate später hatten wir die Online-Seite fertig und den Laden offen. Ja. Genau. Das war der Weg bis hierher.
0: Super, wow. Sehr, sehr spannend. Also hast du uns jetzt mal komplett auf die Reise mitgenommen. Aber ähm, ich, ich, ich finde interessant, dass ihr, ich sage mal vergleichsweise spät, ähm, darauf kommt, dass äh, ja, also diese, die einen Shop oder einen Laden, einen Online-Shop für diese Impact Brands zu bringen, aber das das fällt mir jetzt auf, weil ich natürlich auch von, von, aus dem Hier und Jetzt jetzt argumentiere und das eigentlich ja fast logisch ist. Was was glaubst du, war so ein Punkt, dass das eigentlich vorher gar nicht so klar war? Musste sich dieser Markt erst entwickeln? Ähm, Gab es da einfach nicht den findigen Entrepreneur, der gesagt hat, wir versuchen daraus mal ein Geschäftsmodell zu machen? Ähm, oder ja, ist das Potenzial generell gar nicht so interessant?
1: Wahrscheinlich so beides. Also als wir angefangen haben, mit der, also diese Idee zu konzipieren, so 2017, 18 da, da wusste ich selber auch noch nicht, ob wir genug Sachen zusammenbekommen, um überhaupt einen Shop zu machen. Also einmal war, glaube ich, gar nicht so bekannt, was es alles gibt. Aber aus meinen Erfahrungen, die ich jetzt hatte, auch super viele Marken, die jetzt bei uns sind, sind noch nicht so alt.
0: Mhm.
1: Und da kamen auch gerade in den letzten ein, zwei Jahren noch mal sehr viele Sachen dazu. Ähm, und was ich so beobachte, was, was Gründungen angeht, was, was man so sieht, was bei Startnext irgendwie, was so im Crowdfunding irgendwie passiert, ähm, da kommt super viel Neues nach, aber das war tatsächlich, als wir angefangen haben, gar nicht so einfach, ähm, überhaupt diese Partner zu finden und was ich so aus meiner Perspektive auch sehen kann, also in den letzten zwei, drei Jahren, wo ich wirklich aktiv mit diesen Marken auch zusammenarbeite, so vor drei Jahren hatten die alle, so also die Größe davon, wahrscheinlich irgendwie so fünf bis zehn Mitarbeiter, mittlerweile haben die 40, 45, mhm. 50 mhm. Mitarbeitenden. Also die wachsen auch dementsprechend schnell, so wie wir das auch tun. Aber ich glaube, vor zwei, drei Jahren hätte man das wahrscheinlich auch gar nicht machen können, was das Angebot angeht, aber vielleicht auch nicht, was die, die Nachfrage angeht, weil ich glaube auch, dass über seit Fridays for Future auf jeden Fall nochmal einen deutlichen Schub, das ganze Thema nochmal einen deutlichen Schub bekommen hat.
0: Hm. Ich würde jetzt deine, deine Meinung zu dem, zu dem Markt natürlich extrem interessieren. Das schieben wir aber nochmal ein Stück nach hinten, weil mich würde jetzt erstmal nochmal interessieren, ähm, wie sieht denn so, einen, so eine Goodbye-Woche eigentlich bei euch aus? Was macht ihr eigentlich genauso? Also zertifiziert auditiert ihr diese Firmen auch, weil die müssen ja trotzdem auch nachweisen, dass sie zu euch passen. Bist du so sozusagen die ganze Zeit da nur auf Suche? Melden die sich bei euch? Erzähl mal so oder gib uns mal so ein paar Einblicke, wie eure Plattform sozusagen hinter den Kulissen funktioniert.
1: Mhm. Mhm. Genau, also, wir also die Partnerakquise ist relativ unterkomplex, weil wir gar nicht so viel akquirieren. Ähm, mhm. Wir haben natürlich am, zum Start ziemlich viel akquiriert ähm, und gerade haben wir so, glaube ich, 60 Marken, gerade, glaube ich, gerade, ähm, bei uns als Partner. Ähm, bis zum Weihnachten wollen wir auch gar nicht mehr so viele mehr machen, eher so nochmal fünf vielleicht dazu. Das heißt, das hält sich so ein bisschen in Grenzen, auch die Recherche hält sich ein bisschen in Grenzen was die Auditierung angeht, da viel über Netzwerke, also einfach wissen, welche Leute machen das, aus welchen Gründen machen die das, ähm, welche Zertifizierungen haben die, sind die zum Beispiel ein Purpose-Unternehmen ähm, oder sind die B-Corp die, die zertifiziert oder haben die Gemeinwohlorientierung oder wie ist überhaupt grundlegend deren Geschäftsmodell, das, das findet man relativ schnell raus ähm, und dann geht das meistens über persönliche Gespräche rauszufinden, welche Personen machen das, also die Marken, muss man sich auch vorstellen, das sind jetzt keine riesen, Firmen und Brands, Da gibt es vielleicht so zehn Marken, die schon ein bisschen größer sind. Ähm, aber die meisten sind eher so zwei bis drei Leute, die irgendwie eine findige Idee haben. Und yeah. das dann umsetzen, dann bei uns die Chance bekommen, dass sie das halt einem großen Publikum vorstellen können. Genau. Ähm, und so ein Ablauf. Ähm, ich kaufe meistens irgendwie einmal die Woche ein. Ähm, also alles, was irgendwie leer ist. Ähm, da gehe ich meine Listen durch, schicke E-Mails raus, gehe in die verschiedenen B2B-Shops und, ähm, und sorge dann dafür, dass das Zeug uns nachgeliefert wird. Ähm, und wir sind mal, während Corona ist natürlich alles nicht so, wie es immer ist. Ähm, das heißt, wir sind, wir haben hier einen, einen, einen Store in Friedrichshain hier in Berlin, aus dem wir auch verschicken. Also, es ist so, sozusagen so Lager-Store-Hybrid. Ähm, ja. Also, kein abgetrenntes Lager, sondern man geht quasi ins Lager rein. Und wir laufen dann durch die Regale und suchen die Sachen zusammen und verschicken die dann. Ähm, und da gibt es zwei Leute, die quasi diesen Store hauptsächlich bewirtschaften. Ähm, und nochmal zwei Leute, die Marketing machen und mich. Ähm, und sieht eigentlich so aus, dass alle mit anpacken. Also wenn irgendwie, irgendwie viele Bestellungen haben, dann steht das ganze Team da und packt Pakete. Da gab es auch mal den Fall, dass unser Business Angel ein paar Tage und Wochen dann auch mit uns angepackt hat. Ähm, und das ist aber einfach schön zu sehen, da geht es halt nicht um Befindlichkeiten, sondern jeder packt halt mit an ähm, und ja, so sieht das dann aus. Jeder macht seine Aufgaben und nebenbei wird halt packen alle zusammen, ähm, räumen Sachen ein, machen den Laden sauber, helfen man, legal, dann zu schrauben. Genau, so kann man sich das mhm. vorstellen.
0: Das, was du jetzt ja beschreibst, ist ja eine ganz interessante Kultur, die sich da gebildet hat. Ähm, da ist natürlich die Frage oder liegt die Frage nahe: Habt ihr diese Kultur, ähm, ich sag mal, bewusst und, und ähm, sehr gezielt? entwickeln können, indem du sagst, also sag ich mal, klar, managementtechnisch, wir haben uns erstmal Werte gegeben, dann haben wir uns irgendwo eine Vision hingeschrieben, da haben wir an Persona gearbeitet, also dieses ganze Managementinstrumentarium äh, mal so durchgegangen oder oder ähm, war es eher, ich sag mal, ein Stück weit Zufall oder sogar dadurch getrieben, ich meine, ihr arbeitet wahrscheinlich alle da mit einer gewissen Überzeugung ähm, und äh, das hat sich dann aber automatisch herausgebildet, dass da jeder anpackt oder jeder auch
1: ähm,
0: für, für dieses Wohl sich sozusagen auch einsetzt.
1: Hm. Ähm, das sind glaube ich glaub, verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass wir glaube ich jetzt im Moment ähm, eine richtig gute, sehr gute Kultur haben. Ähm, das ist halt einmal damit zu tun, dass es das nicht die erste Firma ist, die wir quasi im Verbund machen. Mhm. Ähm, also zum Beispiel good jobs sind mittlerweile 25 Mitarbeitenden, das ist da schon der, das ist schon schon eine ganz gute Größe. Da gibt es dann auch langsam so ein paar die ersten Problemchen, was die Organisationskultur angeht. Und da habe ich den Aufbau quasi auch live miterlebt und kann da so ein bisschen Erfahrung rausziehen. Genauso wie der Gründer von Good Jobs auch mein Mitgründer bei Goodbye ist. Das heißt, er bringt da auch nochmal Erfahrung mit rein. Wir haben einen sehr erfahrenen Business Angel, der ganz viele Jahre lang eine der größten Versicherer in Deutschland aufgebaut hat. Das heißt, der hat nochmal noch mal einen ganz anderen Blick auf Organisationsentwicklung. Aber grundlegend ist es, glaube ich, wichtig, dass alle bei uns wissen, dass sie für einen Purpose bei uns arbeiten und man das auch einfach spürt und man das natürlich auch immer klar benennen muss. Das ist bei Goodbye auch ein bisschen einfacher, weil wir natürlich dann auch sehen, okay, dann hat man irgendwie dieses Produkt in der Hand und hat nicht, arbeitet nicht nur irgendwie am Laptop und macht man ein Paket fertig. Ich weiß zum Beispiel aus meiner Zeit bei Goodjobs war das nicht so einfach, diesen Purpose jeden Tag zu spüren, weil man natürlich nur auf dem Bildschirm irgendwelche Zahlen sieht, vielleicht nur irgendwelche Kundenkontakte hat, aber da ist es nicht ganz so greifbar. Das ist natürlich für einen Laden, glaube ich, sowieso dann einfach ein bisschen einfacher, aber natürlich auch, muss man sagen, haben wir auch gesagt, wir wollen jetzt nicht Leute einstellen, die nur dafür da sind, Pakete zu packen, also irgendwelche aus, im besten Fall ganz klischee auf eine 54-Euro-Kraft als Aushilfe und dann packt die unsere Bank ganzen Pakete, dann haben wir keinen Bezug mehr dazu. Genau, ich glaube, das ist so wahrscheinlich das mit das Entscheidende, dass quasi der, das, der gesamte Unternehmensprozess für jeden Clown ersichtlich ist und jeder ähm, an jedem Unternehmensschritt auch partizipiert, genauso was Entscheidungsfindung angeht bei strategischen Fragen, dass alle Bescheid wissen. Jeder Mitarbeitende von uns kennt den Businessplan, kennt die Kostenstruktur. Das heißt, dass da einfach alle wissen, warum sie arbeiten und warum auf einmal dann irgendwelche Umsätze kommen müssen, weil zum Beispiel irgendwelche Gehaltskosten gestiegen sind. Dass das einfach nachvollziehbar ist und dann auch sinnhaftig ist.
0: Wow, sehr gut. Ähm, trotzdem hast du jetzt eben so, ja, du sprichst ja sehr viel jetzt auch von, von Purpose und deswegen würde mich schon interessieren, was, was ist so euer Ziel, auf das ihr hinarbeitet? Habt ihr da irgendwas formuliert, wo ihr sagt, dass wenn dieser Zustand sich, sich einstellt, dann haben wir hier eigentlich alles richtig gemacht und trotzdem haben wir vielleicht so gewisse Prinzipien bei uns im Unternehmen etabliert, wo wir sagen, das ist eigentlich das, worauf wir auch äh, hinarbeiten oder was auch vielleicht unsere Kunden, unsere Partner auch von uns erwarten können. Also dass ja trotzdem, jetzt du hast ja auch gerade gesagt, es gab ja schon diesen diesen diese Übersetzung auch von Good Goodjobs, also von den äh, anderen Unternehmen auch äh, bei euch, dass man da ähm, gewisse Managementstrukturen vielleicht auch eingeführt hat. Aber da würde mich jetzt eben vor allen Dingen dieses Thema Werte interessieren, dass du sagst, ähm, Yo, äh, das ist das, worauf wir, oder wie, wie wir sagen, wie wir, wir wirken wollen und, und ähm, das ist das, worauf wir hinarbeiten. Also diese zwei Themen, einmal Zielsetzung, Purpose, Vision vielleicht und das andere so diese Werte, die man von uns erwarten kann.
1: Ja, ähm, also unsere Vision, ähm, auch wenn die natürlich hochgestochen ist, ähm, ist, dass wir eigentlich wollen, dass bei jedem Kauf, den ich tätige oder jede Konsumentscheidung, die ich treffe, der Welt mehr zurückgibt, als ich verbrauche. Mhm. So, das ist unsere Vision von einem guten Konsum. Das heißt, ich konsumiere irgendwas und ich durch meinen Kauf werden dann Ressourcen wiederbelebt oder Menschen durchgefeuert, dass ich quasi positiv konsumiere. Ja. Das ist die Vision, die wir haben. Das ist natürlich ein, ein langer Ritt bis dahin. Und natürlich sind auch nicht alle Marken perfekt und wir auch nicht. Ähm, wichtig ist, dass man sich einfach mal auf den Weg macht, das zu versuchen. Ähm, bei uns das beste Beispiel, natürlich haben wir einen klimapositiven Versand. Wir konnten aber auch aufgrund von Ressourcen noch gar nicht messen, was, wie viel CO2 verbrauchen eigentlich unsere Server, ähm, und so weiter. Das muss man natürlich dann auch irgendwann alles noch einberechnen, das alles einfließen lassen in sein Tun. Und das ist natürlich auch ziemlich kostintensiv, gerade für uns als jetzt ganz, ganz frisches Startup, ähm, nicht stemmbar in dem Maß, aber wir natürlich den Anspruch haben, dass das jeden Tag besser zu machen, genauso wie unsere Marken das tun. Das ist quasi unsere Vision, was bei uns immer so ein bisschen im Spannungs oder wo wir quasi so immer den Dreiklang versuchen, ist zu sagen, okay, das Unternehmen, wofür ist das Unternehmen überhaupt da? So, warum brauchen wir das überhaupt? Und für uns, wir wollen das beste Unternehmen sein, einmal für unsere Kundinnen, also die bei uns einkaufen, also sie sollen das beste mögliche Einkaufserlebnis haben, das heißt, sie bekommen zum Beispiel persönlich geschriebene Karten in ihren Paketen, ähm, will sehr, sehr kulanten cool Kundenservice, ähm, persönlich erreichbar sein, ähm, auf der anderen Seite gut für die Welt sein, zum Beispiel über diesen klimapositiven ähm, Versand ähm, oder auch in der Auswahl der Marken und wir wollen als bestmögliche Unternehmen für unsere Mitarbeitenden sein. Also so eine Arbeitskultur zu haben, die jeder gerne mag, Entwicklungsmöglichkeiten haben, Spaß bei der Arbeit haben und einen Sinn zu spüren ähm, und natürlich sind diese Dinge auch immer im Spannungsverhältnis zueinander. Wenn ich jetzt sage, okay, wir sollen das bestmögliche Unternehmen für unsere Mitarbeiter sein, kann es ja vielleicht dazu führen, dass ich Budgetposten von, der, auch von den Aufforstungsprojekten abziehe, damit die Leute mehr Gehalt haben. Das heißt, das muss ich jeder immer vergegen, vergegenwärtigen, dass man, dass es nicht so einfach ist und man immer diesen goldenen Mittelweg finden muss. Ähm, und das quasi implementiert auch in seinen strategischen Entscheidungen, warum man was macht und was man mhm. vielleicht dann finanziert und was man vielleicht nicht finanziert. Mhm.
0: Das ist ja natürlich dann ein modernes Unternehmen par excellence eigentlich, dass man, dass ihr da partizipieren lasst, dass ihr das so transparent macht. Was hat jetzt meinetwegen die Gehaltserhöhung XY eigentlich für eine Folge für unsere Umsatzziele oder andersherum auch? ähm, das, ja, man liest von diesen Unternehmen und man sucht immer nach solchen Beispielen. Man findet sie dann doch relativ selten aus meiner Sicht. Von daher, das wusste ich jetzt teilweise auch gar nicht, dass das, dass ihr das sozusagen so extrem spielt, finde ich aber hochspannend. Jetzt hast du eben gerade schon so ein bisschen den Kunden angesprochen, als du beschrieben hast, was, was ihr, was ihr so für Zielsetzungen habt. Wie, wie ist denn derzeit sozusagen die Resonanz auch des Kunden auf eure
1: Plattform und
0: auf eure, eure Bestrebungen?
1: Ja, ähm, kann ich kann man immer schwer, schwer messbar machen, weil wir A, nicht viele Vergleichswerte haben und B, wir tatsächlich auch alle nicht so die Marketing-Profis sind. Mhm. Ähm, also wir hatten sehr, sehr hohe Resonanz. Natürlich hat auch ähm, hier der Podcast von Gimmsches Sack natürlich stark geholfen. Wahrscheinlich eines der stärksten Medien momentan in Deutschland. Ähm, das hat, da haben wir auch richtig, richtig viel gemerkt. Ähm, ich glaube, das Wichtige daraus so ziemlich nicht nur auf Zahlen zu gucken, die waren, die waren alle super, sondern eher auf diese qualitativen Sachen und ähm, wir bekommen sehr viele Mails von Menschen, die sich einfach nur bedanken, dass es uns gibt mhm. als E-Commerce-Plattform, was eigentlich ja schon ein bisschen ja eigentlich fast ein bisschen komisch ist. Leute zu uns in den Laden kommen, einkaufen und uns Trinkgeld geben wollen und so Also einfach diese persönlichen Sachen, wo man einfach merkt, okay, wir als als, als, als Plattform, als das was wir, was wir tun mit unserer mit unserer Arbeit, ist ziemlich vielen Menschen bedeutet das ziemlich viel. Und das einfach jeden Tag zu lesen, das zu spüren, auch vor allem über den persönlichen Kontakt in unserem Laden, da merkt man eigentlich, dass diese Resonanz einfach da ist. Und genau und die alle anderen Zahlen wie irgendwie Traffic, Umsätze und so weiter, die sind auch alles so wie wir es uns gewünscht haben. Deswegen da glaube ich, haben wir glaube ich ganz guten Nerv getroffen. Mhm.
0: Wenn wir jetzt nur mal bei den Kunden vielleicht bleiben, habt ihr es trotzdem so einen Einblick. Du musst jetzt auch nicht alles äh, preisgeben, äh, wenn du nicht willst, aber mich würde es trotzdem mal so interessieren, vielleicht auch deine, deine qualitative Einschätzung. Was für Kunden tummeln sich dabei bei euch? Ähm, sind das so die ja, äh, die, die youtube -Beute, äh kunden sozusagen, die die Bio der ersten Stunde noch miterlebt haben und kennen? Oder sind das jetzt die die E-Commerce-affinen äh, Generation Settler, die eh schon bei Fridays for Future äh, draußen stehen? Oder ist es noch eine ganz andere Zielgruppe? Ich sage mal, vielleicht dann doch der gut betuchte äh, Berufstätige, der ähm, eigentlich sagt, ja, Trotzdem mit meinem äh, mit meinem groß oder mehr ja, meinem meinem guten Nettoeinkommen möchte ich jetzt eigentlich auch was Gutes tun und ich möchte eigentlich, dass ich da trotzdem die Sicherheit habe, dass das Geld, was ich investiere in irgendwelche Produkte, dass mir das auch einen, ja ein gutes Gefühl gibt sozusagen.
1: Mm -hmm. ähm, ist glaube ich weniger Jutebeutel als man denken würde. Ja. Das, das Tatsächlich gar nicht so viel. Ähm, ich glaube, unser, unsere Haupt-Core-Gruppe, ähm, dürfte zwischen 25, und 35 sein. Ähm, wahrscheinlich ist sie weiblich und wahrscheinlich lebt sie in der Großstadt. Okay. Und hat wahrscheinlich einen relativ hohen Bildungsabschluss. Mhm. Ähm, ansonsten, was ich zu so dem Store bemerke, ist eigentlich relativ gemischt. Also da kommen, sind, das eigentlich alle, die da reinkommen, natürlich ziemlich gut. Ist natürlich aber auch, viele Design natürlich auch schon vorgefiltert, in irgendeiner gewissen Form. Ähm, aber auf jeden Fall nachhaltig bewusste oder überhaupt bewusste Konsumentscheidungstreffer und ähm, eher jünger, ähm, wir haben aber auch ähm, älteres Publikum. Aber ich glaube, die Hauptzielgruppe ist dann schon eher die Generation, wahrscheinlich um Fridays for Future ein bisschen älter, ähm, genau.
0: Okay, ähm, Wenn wir, äh, ich würde gerne noch mal so ein bisschen zurückspringen zum Thema Kultur vielleicht auch. Ähm, ich habe jetzt vorhin schon gefragt, Thema Instrumente und und das, was ihr was ihr so ähm, Managementtechnisch macht, für, äh, um dafür zu sorgen, dass ihr euch da entsprechend äh, weiterentwickelt und auch da auf eurem Pfad bleibt. Aber was fernab dessen ähm, tut ihr denn noch dafür, dass ähm, ja dass dass, dass Goodbye, sich so sein, seine Seele auch erhält oder auch seine Kultur erhält. Also wenn ich jetzt mal über Mitarbeitergewinnung zum Beispiel nachdenke, zieht ihr automatisch von Good Jobs Leute? Also habt ihr da auch Anzeigen laufen, die dann wiederum auch äh, euch die Mitarbeiter bringen? Oder ähm, ist, es, äh, ist es so, dass viel über persönliches Netzwerk geht? Ähm, weil ich denke mir trotzdem so, die, die Mitarbeiter, Auswahl ist wahrscheinlich trotzdem ein extremer Schlüssel, um da auch diese Kultur zu erhalten, weil wenn, keine Ahnung, du jetzt irgendwie die, vielleicht welche von, sag ich mal, Zalando anziehst, die ähm, alles schon gesehen haben und die jetzt sagen, cool, ich will auch bei so einem ippen Startup dabei sein, die irgendwie was Gutes tun, ich selber bin aber die, sag mal, größte Umweltsau, äh, die es gibt, ähm, wie, wie schafft ihr es da sozusagen bei der Mitarbeiterselektion
1: auch drauf zu achten? Ja, also super wichtiger Punkt, glaube ich. Ähm, ist natürlich super, also auf der einen Seite super schwer, dass man wirklich da auch einen, ich glaube, es ist immer schwer, weil man wahrscheinlich einen relativ homogen, homogenen Haufen braucht, damit das so ein richtig geilen Teamfit hat und alles so mit anpacken. Ja. Auf der anderen Seite ist man natürlich dann sehr anfällig, weil man super blind wird auf, gewiss, auf gewissen Themen. Ähm, bei Goodbye sind wir zum Glück im Moment rela relativ divers. Ähm, also ähm, ich glaube 60 Prozent Frauen, 40 Prozent Männer. Ähm, haben auch ältere Leute dabei ähm, und also jetzt nicht nur irgendwie die jungen Ende-20er, Ende sondern da sind auch 40 und 50 und 60 dabei. Ähm, das tut uns, glaube ich, super gut, weil man dann auch an das Feedback mal bekommt. Ähm, aber ja, dieser, dieser Cultural Fit, also ich, meine Erfahrung war auch, glaube ich, egal was man aufbaut, so die Mitarbeitenden, die man, die man auswählt, das ist key. Das ist auch super schwer, da das richtige Gefühl zu bekommen. Vor allem, wir sind auch bei uns... Nicht jetzt alle, aber wir haben jetzt auch noch nicht so die lange Personalerfahrung und man lernt natürlich jedes Jahr dazu und dann denkt man sich, okay, gut nächstes Jahr mache ich es dann vielleicht nochmal ein bisschen anders. Und genau, was Recruiting angeht, wir benutzen Good Jobs als Plattform und das ist auch völlig ausreichend, weil auch Good Jobs in den letzten Jahren sich so positiv entwickelt hat dass man da eigentlich sonst nichts braucht. Also ich wahrscheinlich auch schon fast schon zu viele Bewerbungen bekomme, wenn ich wenn wir mal jemanden suchen.
0: Okay.
1: Wir aber auch relativ langsam, also was ich kann jetzt für gut beisprechen, relativ langsames Wachstum. Also wir sind mit fünf Leuten gestartet, jetzt sind wir sieben. Nach einem Jahr, das ist glaube ich jetzt ganz ganz solide, wir hatten am Anfang natürlich ein bisschen, aufge, ein bisschen, ein bisschen viel investiert, auch in die Personalstruktur, deswegen ist es nicht ganz, alles gleich so ganz stark mitgewachsen. Ähm, aber da mussten wir dann quasi nicht so viel recruiten. Und die, die wir recruited haben, da haben wir, glaube ich, zwei, drei ziemlich gute Glücksgriffe gelandet. Und das funktioniert super gut. Mhm, sehr schön. Wunderbar.
0: Ja, ich würde noch ein bisschen gerne über, über Goodbye sprechen und dann auch so, äh, nochmal auch über deine, deinen Blick auf die nachhaltig auf das Nachhaltigkeitsbusiness. Jetzt ist es ja ähm, trotzdem so, ich habe ja vorhin äh, fast schon provokant gesagt, da hätte man doch eigentlich früher drauf kommen ähm, können, unter Umständen, dass so eine, ja, so eine Plattform, so ein, so ein Shop vielleicht auch interessant sein könnte. Ähm, jetzt liegt natürlich auch da die Frage nach, wie sieht es denn mit der Wettbewerbsstruktur aus? Also sind da jetzt auch andere auf die Idee gekommen ähm, und, und
1: äh, riechen da das große Geld? Ähm, also wenn sie das große Geld riechen, dann werden sie wahrscheinlich nicht wettbewerbsfähig sein. <lacht> okay. Das also zumindest nicht mit den Marken und nicht mit der Zielgruppe, das wird glaube ich schwierig werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, naja, gut, was sollen sie machen? Also wenn jetzt also die Vorstellung jetzt, dass jetzt irgendwie ein großer Player wie Salano sagt, wir machen das jetzt auch. Mhm. Könnte von der Glaubwürdigkeit, glaube ich, schwierig werden, könnte auch schwierig werden mit der Partnerakquirierung, weil ich auch nicht weiß, ob jeder Marke darauf Bock hätte. Mhm. Ähm, Wäre mir aber tatsächlich auch ganz recht, weil die würden wahrscheinlich nicht da sein, wo ich bin ähm, und wir auch was, in, also in unserer Social-Business-Szene, ich würde uns vielleicht noch mal stärker Social-Business verorten als jetzt nachhaltiges Business, ähm, ist es auch so, dass wir alle die Meinung haben, wir kämpfen jetzt nicht um die 1%, sondern wir kämpfen gegen die 99% und wenn so ein großer Player kommen will und das ähm, viel mehr Leute erreicht, als Goodbye das macht und dafür unseren Marken hilft, dann ist er herzlich eingeladen, das zu machen. Das würde mich sogar freuen. Mhm.
0: Okay, aber trotzdem, also hast du jetzt derzeit schon eine Wettbewerbsstruktur? Also gibt es da irgendwelche anderen Plattformen?
1: Ähm, ja, es gibt ein paar, aber ich glaube nicht so in dem Stil, wie wir es gemacht haben. Also es gibt natürlich viele nachhaltige und Fairtrade-Fashion-Shops. Ähm, mhm. ähm, wir haben fast kein Fashion, auch bewusst deswegen nicht gemacht, weil, wie gesagt, wir glauben, da gibt es einfach schon gute Anbieter, da müssen wir uns auch nicht nochmal aufstellen. Ähm, und dann gibt es noch so ein bisschen so Lifestyle-Green-Shops, ähm, Plastikfreie shops aber so konsequent auch mit der Produktgröße ist mir zumindest nichts bekannt. Mhm. Aber kann ich mich auch täuschen. Also bis ja. jetzt ist mir so nichts über den Weg gelaufen.
0: Aber da sprichst du jetzt was was äh, Spannendes an, was Sie worauf ich jetzt auch noch eingehen wollte. Das Thema Grenzen stelle ich auch gerade gerne bei, bei Startups die Frage, ähm, worauf... Seid ihr denn bei Goodbye fokussiert in diesem Business? Du hast jetzt gerade schon angesprochen, ihr habt auch gewisse Sachen nicht, beziehungsweise anders gefragt eben, wenn du nicht über den Fokus sprichst, wo hast du denn gesagt, das machen wir nicht fernab jetzt von Fashion oder vielleicht auch von gewissen Prinzipien? Also es muss ja nicht eine Branche sein, die ihr ausschließt, sondern auch ein Stück weit ähm, die die Unternehmen, die da dabei sind, wenn die unter dieses Limit fallen, sage ich mal, dann sind die bei
1: uns raus. Mhm. Also wir hatten schon Fälle, also wir hatten mehrere Fälle, wo wir Sachen, ab, also es gibt immer zwei Faktoren, warum man dann nicht aufgenommen wird bei uns. Das ist Einmal müssen wir natürlich auch gucken, dass wir unser Produktportfolio sinnvoll aufstellen. Zum Beispiel, bestes Beispiel ist glaube ich so Kaffee- und Schokoladenmarkt. Da gibt es super viele nachhaltige und faire Anbieter und macht jetzt für uns wenig Sinn, 20 Sch verschiedene Schokoladen aufzunehmen, weil wir halt uns ein gewisses Produktportfolio haben, aber jetzt nicht 20 von einer Sorte haben wollen und ähm, genau deswegen da einmal so, was die Produktauswahl geht natürlich muss es auch irgendwie sinnvoll sein es muss auch verschickbar sein also irgendwie ein Möbel warum musst du kurz Pause machen?
0: Ja, weil meine Tochter ist reingekommen also so echt richtig wie, wie im Fernsehen kennt, aus dem Fernsehen kennt man das ne? ähm. Papa
1: <lacht> Ja, ganz gleich Super <lacht>
0: Ja, die kann jetzt die Türen aufmachen, das ist super. <lacht> ich weiß noch nicht, ob wir das rausschneiden oder nicht, aber...
1: <lacht> du willst.
0: Okay, scheiße.
1: Jetzt. Ich ist ja auch nicht mehr, wo ich stehen geblieben genau ja. Produktauswahl, ne? Ja. Ja, ähm, ja, genau, also es muss halt produktseitig stimmen ähm, für uns als Laden. Ähm, natürlich muss es verschickbar sein, also irgendwelche super schweren Sachen auch eher nicht. Ähm, Sachen, die sehr einfach zerbrechen, vielleicht auch eher nicht. Große Sachen nicht. Genau und auf der anderen Seite muss natürlich der Impact irgendwo passen oder das Geschäftskonzept irgendwie passen und da hatten wir auch schon öfter Fälle, dass wir Sachen abgelehnt haben weil wir dann in Gesprächen gemerkt haben ja gut, die haben jetzt irgendwie sich überlegt sie wollen jetzt irgendwie das und das Produkt irgendwie importieren aus dem und dem Land und das vielleicht ein bisschen nachhaltig machen das reicht halt nicht mhm. also da muss schon klar sein, warum, warum man dieses Produkt irgendwie machen will und entwickeln will und genau, also wenn wir da nicht das Gefühl haben, dass das von unserer Mission übereinstimmt, dann ähm, müssen wir das halt dann auch leider ablehnen. Aber ja. auch immer, wir machen auch keine Tür zu. Wir sagen auch immer, wenn ihr euch da weiterentwickelt und wir das transparent nachvollziehen können, dann geht das vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr. Mhm. Super.
0: Wie definiert ihr euch denn da eigentlich selber? Sei, also seid ihr da einfach nur Shop? Betreiber sozusagen Plattform, ich sage jetzt die ganze Zeit irgendwie Plattform ähm, oder oder siehst du dich da oder und äh, dich und dein Team da schon ein Stück weit auch als als ja ich sag mal jetzt nicht Berater, aber sozusagen auch als Mitentwickler, die da eben auch ähm, für, für diese Branche sich einsetzen, die da auch ähm, zurückgeben an an solche Unternehmen, die sich da ich sag mal bei euch bewerben. Ähm, also habt ihr euch da mal so drüber Gedanken gemacht, was ihr eigentlich seid im Kern?
1: Ähm, wir haben klären irgendwas dazwischen. Ähm, wir sind, glaube ich, so also wie all unsere Plattformen ein bisschen Gatekeeper auch. Ja, genau. ähm, ist natürlich auch in einem digitalen Informationsüberflusszeitalter, glaube ich, auch irgendwo sinnvoll, dass man Instanzen ja. hat, die das auch ein bisschen ähm, filtern, aber auch auf der anderen Seite Anlaufstelle sind, damit ich weiß, okay, weil ich kann, man, man kann es ja auch nicht googeln. Also ich kann jetzt auch nicht Impact Brands ein, eingeben und dann kriege ich irgendwie eine Auflistung mit irgendwie in den 80 ja. Marken, die es gerade irgendwie gibt. Ähm, genau das ist, glaube ich, das ist das Eine, was wir irgendwie machen. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch unser eigenes Ökosystem zu stärken. Das heißt, dass wir auch ganz neuen Marken, wenn die gerade gelauncht sind und vielleicht noch keine Strukturen haben, keinen Online-Shop haben, dass wir sagen: Ey, machen wir für euch, damit wir einfach neue Produkte rausbringen können. Und ähm, da wollen wir auch zusammen mit unseren Marken, mit denen wir Marken ist immer so ein bisschen ein komisches Wort. An sich sind das Partner. Also ich kenne die alle persönlich. Ähm, da gibt es auch Workshops und da überlegt man auch mal, wie man diese ganze Bewegung größer machen will. Und ähm, da sind jetzt auch schon verschiedenste Überlegungen von ähm, Gründungssupport bis Stipendien, bis kompletten Eingliederungen in alle Unternehmen oder ein, eine irgendwie ein Netzwerk, eine Holding machen, whatever, ist da alles im Gespräch. Ähm, und genau, da versuchen wir, sind alle interessiert, dass man noch mehr bekommt. Wir sind viel zu wenig, es gibt viel zu wenig Auswahl und wir wollen eigentlich mehr Leute befähigen, das auch zu machen. Das heißt, wir fühlen uns auch so ein bisschen. Als Investor für Impact Brands und wir wollen auch die Geschichten erzählen, um auch mehr Menschen dazu zu ermutigen, auch sowas zu gründen, sowas zu entwickeln, vielleicht auch ihre Marke umzustellen. Ähm, da gab es glaube ich auch ein super schönes Beispiel. Ähm, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber wir haben Hopery. Das ist jetzt, ähm, das ist eine Naturkosmetikmarke bei uns ähm, und eigentlich eine ganz spannende Gründungsgeschichte, weil das ist ein altes Familienunternehmen, die schon immer Naturkosmetik gemacht haben. Der Sohn hat das übernommen hat überlegt, wie er das zukunftsfähig machen kann und hat dieses Familienunternehmen zum Social Business umgebaut. Wow. Schöne Geschichte. Sehr gut. Okay.
0: Ja, das ist jetzt ja natürlich ein interessanter Punkt. Wie, wie siehst du da die Weiterentwicklung von euch selber in Zukunft? Gibt es da so Pläne oder vielleicht zumindest Gedanken bei dir, wo du sagst, ab dem Punkt haben wir vielleicht so dieses diesen ersten Teil des Geschäftsmodells und dieser Plattformentwicklung oder Gatekeeper-Entwicklung sozusagen abgeschlossen und dann fokussieren wir uns nur noch darauf, die Branche weiter zu, zu entwickeln oder wie gesagt, wir machen daraus wäre das nächste Geschäftsmodell, wir werden eben zu einer äh, Social zum Social Consultant meinetwegen sozusagen. Ähm, wie sind da so eure Gedanken?
1: Mhm. Also, da gibt's ja wir, haben ja, wir sind ja schon, also, wie gesagt, Goodbye ist nicht alleine, deswegen, mhm, ähm, Good ja. Consulting wird dann wahrscheinlich wieder unsere Unternehmensfamilie angeeignet werden. Also, da gibt es immer ganz, ganz viele tolle Überlegungen, was man noch alles machen kann. Ja. Ähm, für Goodbye selber, deswegen, weil wir schon so divers sind, versucht sich schon jeder auf sein Themengebiet zu konzentrieren. Mhm. Ähm, das heißt, bei uns, Konsum. So, wir versuchen, neue Maßstäbe im Konsum zu setzen. Das heißt, wir wollen natürlich selber unser Geschäftsmodell skalieren also vielleicht in ein oder zwei an den zweiten Laden aufmachen oder den dritten Laden und vierten Laden ähm, natürlich auch ähm, mehr Marken überzeugen größer werden also das alles ähm, auf der anderen Seite natürlich auch diese Branche stärken vielleicht auch mal einen Impact Brand Event machen ähm, alles was in dieses Storytelling abzielt da ähm, quasi einfach mehr zu machen da die Anlaufstelle zu sein und alles was quasi darüber hinausgeht wie irgendwie ähm, und Gründungssupport und so weiter wäre dann eher so ein Thema, was wir nicht nur in Goodbye machen würden, sondern was wir in unserer Good Family Struktur machen würden.
0: Sehr gut. Okay. Was ich gerne auch eine Frage stelle, eben gerade auch an, an Entrepreneure und Gründer wo ist denn für dich persönlich vielleicht auch eine Grenze dann, wo du sagst, das ist jetzt meine Mission, die ich jetzt hier verfolge bei Goodbye. Und ähm, wenn wir da angekommen sind, bin ich auch raus. Oder wenn das und das passiert, der nächste Investor oder keine Ahnung gut, also eure Gutfamilie verändert sich auch nochmal oder ähnliches, und da bin ich raus. Da kann ich es jetzt mit mir selber auch nicht mehr vereinbaren. Gibt es da so Punkte für dich auch?
1: Hm. Das glaube ich eher unwahrscheinlich, dass ich aus, dass ich dass ich rausgehen würde, weil irgendwelche ähm, Entwicklungen eintreten, mit denen ich nicht übereinstimmen würde. Das mhm. ist jetzt eher unwahrscheinlich. Was ich eher für mich persönlich feststellen könnte, ist, dass ich vielleicht, wenn Goodbye fünf, sechs Jahre alt ist und das super läuft und alles eingegroovt ist, dass es mich dann nicht mehr genug reizen würde ähm, und ich dann irgendwas anderes machen will. Mhm. Das ist so das Einzige, was passieren kann, aber ansonsten bin ich da eigentlich relativ optimistisch, dass das langfristig ähm, für alle Seiten sehr, sehr sinnvoll ist.
0: Sehr gut. Ja. Äh, ich habe glaube ich, das war Episode, also wir sind jetzt hier, glaube ich, Episode äh, 33, wenn ich mich recht erinnere. Und bei Episode 18 habe ich mit Daniel Tocker aus äh, Südtirol gesprochen, auch ein Social Entrepreneur, ähm, ähnlich, sage ich mal, wie du auch argumentiert, sehr ähnlich. Und den habe ich damals die Frage gestellt, ähm, wenn er so eine Skala von 1 bis 10 zur Verfügung hätte, um die um, um, die, die Branche, oder sag ich mal, die, das, ja, sag ich mal, das Deutsch, vielleicht Deutschland. Und den deutschen Markt ähm, zu, zu bewerten, wie nachhaltig denn dieser Markt ähm, schon ist, von der Denke, vielleicht auch von den Marken, die dort sich tummeln ähm, und so weiter. Ähm, und du müsstest jetzt, wie gesagt, von eins bis zehn sozusagen Punkte vergeben. Zehn ist, wir sind schon total Impact, Social, alles, was dazugehört und null und oder eins ist irgendwie, okay, wir stehen ganz am Anfang. Welche, wie viele Punkte würdest
1: du vergeben? Das ist eine richtig schwere Frage, weil ich glaube, man ist auch immer in seiner eigenen Blase gefangen. Total. Wenn ich jetzt meine Blase angucken würde, würde ich wahrscheinlich zehn sagen. Aber das mhm. ist auf jeden Fall nicht die Realität. Ja. Ich glaube, was die, ich glaube jetzt auch Unterschiede, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, ja. da hat sich auf jeden Fall, als ich in bezug Nachhaltigkeit ziemlich viel getan, aber was es bezug Impact und was es bezug Social Entrepreneurship angeht, ist es immer noch sehr, sehr ausbaufähig. Das sieht man, bei, ich persönlich entdecke das immer bei Kleinigkeiten, keine Ahnung, ein Social, ganz plakativ, ein Social Business geht zur Höhle der Löwen und wieder versteht keiner, wie man Geschäftsmodelle und was Gutes, Gutes tun miteinander verbinden kann und wenn man das macht, muss man alles ehrenamtlich machen.
0: Wer versteht das nicht? Die, die Löwen oder verstehen das, dass die, die äh, Gründer nicht dahin gehen?
1: Nee, die Löwen verstehen das nicht. Das war jetzt schon ein paar Mal der Fall und ich glaube auch, dass einfach viele in der in der also wirklich jetzt ganz breiten Masse das auch noch nicht verstehen. Das ist ja, glaube ich, für viele Wirtschaft ist immer Geld verdienen negativ konnotiert. Das ist halt ja auch seine Gründe, seine historischen Gründe, warum diese Zuschreibung jetzt irgendwo da ist. Ähm, aber dass man das auch benutzen kann, um tatsächlich was Gutes zu tun und um, dass es da auch nicht darum geht, dass man selber maximal reich wird. Also zum Beispiel, ich habe ein Gündergehalt, das ist ganz knapp über dem Medianeinkommen von Deutschland. Also wenn ich irgendwo anders hingehen würde, würde ich wahrscheinlich deutlich mehr verdienen. Mhm. Ähm, und dass man das nicht miteinander verbinden kann und dann immer dort sagt, ja, okay, dann willst du trotzdem Geld bekommen. Ja, natürlich will ich, ich will ja davon leben können. Mhm. Ähm, aber ich will jetzt wahrscheinlich nicht unendlich reich werden. Ähm, und dass viele Leute das noch nicht verstehen, dass man das machen kann ähm, und dass man auch gesellschaftliche Probleme nicht nur lösen kann, indem man irgendwie was spendet oder irgendwie politisch aktiv wird, sondern dass man es einfach selber machen kann und selber was entwickeln kann, was vielleicht eine innovative Lösung ist. Und... Ähm, ja, das, das, das da glaube ich ist eine. Das ist wahrscheinlich eine zwei. Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich gerade irgendwie eine sieben oder eine acht. Mhm. Ähm, und was war die? Was, was hat das noch gefragt? Ja,
0: generell so, so einfach dein Eindruck. Auf ja. was, geht, geht Wunderbar, in die, in die richtige Richtung ja. geht. Letztens
1: ähm, habe ich mir mal wieder ein neues Handy holen müssen, weil mein altes kaputt war. Mhm. Und ähm, hat mir Samsung geholt. Und bei Samsung, die sind ja auch relativ aktiv, was das angeht. Ich bin auch jedes Mal überrascht, wenn ich das sehe. Ähm, und die zum Beispiel auch jetzt ähm, vorinstalliert, dass man Werbung auf seinem Handy ablaufen lassen kann und die Einnahmen werden dann an eine gute Sache gespendet. Okay. Also wenn so große Marken schon so da irgendwo aktiv sind, wobei natürlich bei Samsung ist es wahrscheinlich eher ein ganz, ganz nett gemeinter Marketing-Gag und vielleicht so ein bisschen Purpose, sich da ein bisschen besser zu positionieren, ist ein guter Anfang. Ähm, und man, also man sieht schon, dass sich da was tut, aber so richtig abschätzen, ah, schwierig. Mm, okay. Sehr also gerade, wenn man seine Blase mal verlässt, und das ist ja. bei mir relativ selten, das ist meistens irgendwie, also ja. wenn ich mal aus Berlin rausfahre und irgendwo dahin fahre, wo ich aufgewachsen bin, dann guckt dann man mal vielleicht ein bisschen aus einer Blase raus und dann merkt man schon, ja, okay, von Social Entrepreneurship hat keiner einen Plan. Mhm. Ähm, und da müssen wir, glaube ich, alle ein bisschen gucken, dass man sei, also diese privilegierte, Wissensstellung nicht falsch interpretiert. Hm,
0: sehr gut. Okay, also ich habe jetzt rausgehört, so eine 2 würde ich ne nehmen, die hast du einmal genannt. Äh, der Daniel hatte eine 1,5 gegeben, von daher seid ihr euch da relativ einig. Ja, äh, andererseits natürlich auch äh, echt kritische Sichtweise, aber ich kann das gut nachvollziehen. Und damit würde ich gerne auch den Schwenken... Da, da, da ja, würde ich,
1: ich kurz zwischenhaken, weil es ist okay. gar nicht kritisch. Ähm, weiß ich, hast du mal Factfulness gelesen? Nee, ich
0: habe von dem Buch gehört, ja, ja. aber... Weil man, muss,
1: das, also man muss, muss diese Zahlen ja irgendwie in der Relation sehen. Mhm. Also vor zwei Jahren hätte ich gesagt null. Ja. Und bei Nachhaltigkeit hätte ich gesagt fünf. Ja. Und da ist in den letzten drei Jahren schon ziemlich viel passiert. Und wenn das noch Material und noch Material, dann wird das wahrscheinlich ja. in neun Jahren, weiß es wahrscheinlich dann jeder. Ist natürlich für mich trotzdem frustrierend, das immer erklären zu müssen. Aber das ist halt auch unser Job jetzt. Ähm, das ist auch so ein bisschen den Job, den wir quasi als Good Family irgendwo haben, diese Sachen zu erklären, das irgendwie sexy zu machen. Ähm, das würde da Bock drauf haben. Und. Im besten Fall sind es in zehn Jahren, ist es eine zehn. So wissen ja. wir nicht. Aber die Entwicklung ist auf jeden Fall positiv. So, ja. Das muss man, glaube ich, in dem Bezug irgendwo
0: sehen. Ja, ich, ja ich, ist auch völlig okay. Wie gesagt, ich kann sowohl die 1,5 als auch die zwei total nachvollziehen. Ich, ich ertappe mich selber dann immer, dass ich dann auch in der Blase unterwegs bin, auch wenn man natürlich mit Leuten wie dir oder auch Daniel spricht, dann hat man so den Eindruck, ja, da ist richtig was los. Und jetzt komme ich auch, zum, also da würde ich ja gerne auch den Schwenk mal machen, mal auf das große Bild, dass die, die Nachhaltigkeitsbranche sozusagen oder vielleicht auch die Impact-Branche, wenn wir sie schon als Branche sehen wollen, wie, wie, wie ist da deine, deine Wahrnehmung? Wie entwickelt sich das dort gerade letztendlich? Hast du da, also merkst du, dass da diese vielleicht wir uns von einer 2 auf eine 3 auf eine 4 bewegen? Ist das alles? Sind, ist da noch zu viel Greenwashing drin? Weil selber, wenn ich jetzt den Weekly aufnehme, also unseren wöchentlichen Podcast, dann habe ich jede Woche mindestens ein Beispiel, wo ich über IKEA, über VW, über Apple und Google und allen möglichen spreche die alle in die Richtung reinstarten. starten. Wie, wie siehst du da diese Entwicklung? Siehst du das eher noch kritisch, weil du glaubst, das ist alles Purpose-Washing oder Greenwashing und so weiter? Oder sagst du, wie du vorher auch schon ein bisschen gesagt hast, yo willkommen,
1: sehr gerne, wenn ihr was tut. Es hilft uns irgendwo auch. Ähm, also es geht nicht ohne. Also, wir können, also wäre utopisch oder vermessen anzunehmen, dass wir irgendwie mit unseren... Ganz ganz salopp, aus ganz plakativ ausgebildet, sondern 100 fancy Startups, wo irgendwie 10 Leute arbeiten, in jedem Teil irgendwie die ganze Welt fördern können. Das ist, glaube ich, auch einfach Quatsch. Ähm, ich finde es super positiv, wenn sich Unternehmen in die, auch große Aktiengesellschaften auch in diese Richtung entwickeln, auch wenn das natürlich für mich dann immer noch schwieriger ist dass Leute dann verstehen, was der Unterschied zu uns ist, weil die meisten sich nicht so intensiv mit was auseinandersetzen, ähm, wie uns den Vorwurf auch vielleicht mal in irgendwelchen Social-Media-Kommentarspalten gefallen lassen müssen, dass es irgendwie ein Marketing-Gag ist. Mhm. Das ist halt dann so, damit muss man sich auseinandersetzen. Die Leute, die Leute, die sich mit uns auseinandersetzen, werden es schon verstehen, wo der Unterschied liegt. Ähm, aber ich finde das super begrüßungswert, wenn Unternehmen da den Weg gehen, weil sonst schaffen wir diese die nachhaltige Entwicklung nicht so schnell und auch nicht im Tempo, wie wir es wahrscheinlich machen müssen. Ähm, und ich finde da auch zum Beispiel Rügenwalder Mühle ein ganz gutes Beispiel, Riesenfleischproduzent und jetzt auf einmal hier Veggie-Hersteller Nummer eins in Deutschland. Ähm, auch natürlich ein erzeugtes Produkt, was vielleicht auch nicht so super healthy ist, aber den Weg gegangen zu sagen, wir setzen es komplett auf Nachhaltigkeit und bauen das komplett um. Mega geil. So, gerne mehr.
0: Super, schöne Aussage. Ähm Nochmal zurück, aber auch auf Höhle der Löwen. Es ist ja trotzdem spannend, wenn du sagst, die, ja, die verstehen das noch nicht. Vielleicht denken die auch einfach noch anders in ein bisschen der alten Welt sozusagen. Deswegen müssen wir dann trotzdem ja mal vielleicht über das Potenzial dieses Marktes auch sprechen und da vielleicht auch mal deine ganz persönliche Einschätzung, wie sich auch der Konsument verändert. Weil das ist ja am Ende immer auch der Treiber dafür, dass sich nicht nur solche großen Marken verändern, sondern auch die kleinen Marken sich verändern. Ähm, ist da, gibt es da wirklich diesen Fridays-for-Future-Konsument ähm, sozusagen, ähm, der, der wirklich nach, ähm, nach den Impact-Brands, nach den guten Marken sucht? Ist das gerade ein Hype trotzdem, also wo du auch Angst hast, dass es irgendwann vielleicht endet? Ähm, ja, machen wir erst mal die Frage und dann stelle ich noch die Frage, wie, sich, wie Corona da
1: vielleicht auch eine Wirkung drauf hatte. Ja. Mhm. Ähm Kannst also du die Frage nochmal wiederholen? Jetzt bin ich in die, in die zweite Frage abgerutscht. Ja, yeah,
0: okay. Äh, nochmal, nochmal zurück zu Höhle der Löwen. auch. Du hast jetzt gerade ähm, beschrieben, dass äh, die Löwen sich da auch so ein bisschen schwer tun äh, mit diesem, ja, vielleicht auch mit dem einen oder anderen äh, Gründer, der da mit, mit so einer Impact-Geschichte vielleicht auch reinkommt. Und das gibt mir vielleicht auch einen Hinweis, dass dieser Markt entweder noch nicht so reif ist oder dieser Markt vielleicht langfristig gar nicht so großes Potenzial hat. Und wie siehst du das ganz realistisch, ähm, auch mal aus deiner Sicht? Äh, ist, ist, es, ist es also fehlendes Potenzial oder fehlende Reife?
1: Ich glaube eher fehlende Reife. Also wenn man jetzt Social Entrepreneurship, sage ich noch mal, noch ein bisschen spezifisch, spezifischer definiert, wie wir es gerade machen, diesen Impact Brands. Es gibt ja dann eben noch Social Entrepreneurship, die auf... Wohlfahrtsmaximierung ähm, abziehen, also super Innovationen für irgendwie staatlichen öffentlichen Dienstleistungen machen. Das ist ja dann noch nur mal ein, ein anderer Fall. Ähm, da ist auf jeden Fall auch ein Riesenpotenzial. Da gibt es auch Studien zu, dass das Milliardenpotenziale sind, die da liegen, wo man quasi den, Wohlfahrtssta den Wohlfahrtsstaat oder Strukturen deutlich verstärken könnte, ähm, wo quasi jeder davon was hätte, wenn vielleicht das Bürgeramt ähm, digitaler funktionieren würde und nicht irgendwie mit einem komischen ja. Formularen. Ähm, Genau, was das Social-Business-Thema angeht, ähm, muss man einfach gucken, wo das hergekommen ist. Also wie gesagt, als wir angefangen haben, war das noch nicht so groß, wie es jetzt ist. Ähm, ich sehe nur, die Aufmerksamkeit ist riesig. Also die, die, ähm, die öffentliche Berichterstattung über diese Unternehmen, ähm, die immer wieder rausgezogen werden. Also das, das, der größte Knall war, glaube ich, auch was eine riesen Diskussion ausgelöst hat, war zum Beispiel auch die Marke Einhorn, wenn du die ja. kennst. Ja geschafft haben, das Olympiastadion über ein Crowdfunding zu mieten, letztes mhm. Jahr, was schon ziemlich crazy ist. Auch wenn man, wenn es da auch teilweise gerechtfertigte und teilweise ein bisschen ungerechtfertigte Kritik an den ganzen Konstrukt oder dieser ganzen Idee gab. Aber das zeigt ja schon, dass die einen diesen marketing -Ebel haben, auch wenn die jetzt vielleicht nicht die diesen Umsatzzahlen haben, wie das große Konzerne sind. Aber ich glaube, die Marken ziemlich ziemlich viel Traction oder ziemlich viel Bekanntheit, aber auch Verbindung mit Leuten haben. Also die können wirklich was bewirken. Wenn die zu einem Streik aufrufen, dann gehen dann auch die, Leute, die Fans dann dahin oder wenn sie eine Aufmerksamkeitskampagne Aufmerksamkeits auf ein gewisses Thema lenken. Ähm, von daher glaube ich schon, dass da die, das Potenzial noch bei Weitem nicht erschöpft ist. Und ich sehe eigentlich, dass sich das alles sehr dynamisch entwickelt. Ähm, auch wenn das jetzt durch Corona teilweise ein bisschen... Natürlich, da auch ein bisschen Kämpfe ausgetragen werden mussten bei einigen Marken, die das auch nicht so leicht wegstecken konnten.
0: Ja, lass, lass uns mal noch äh, zwei Fragen vielleicht. Eben eine zum Konsumenten würde mich noch mal interessieren. Und dann würde ich noch mal über Corona sprechen. Wenn wir jetzt mal beim Konsument bleiben, ähm, wie, wie siehst du da den, ja, eben eure, eure Zielgruppen oder Konsumenten eben auch? Gibt es äh, dort eindeutig diese Konsumenten, die sagen, ja, dieses Impact, die Impact-Brands, das sind auch die, nach denen wir suchen und wo du auch vielleicht sogar spürst, dass da auch eine Überzeugung dahinter ist. Oder ist es einfach auch so eine gewisse Hype-Geschichte, ein bisschen Fridays for Future auf die Straße gehen, aber dann trotzdem, wenn ich zu Hause bin, dann mache ich eigentlich, was ich will mit mit Marken und so weiter?
1: Also das ist, also das Zweite auf jeden Fall, also das Zweite ist auf jeden Fall nicht. Da sind schon Leute, die da, die wichtig emotional dann auch beim Einkaufen sind. Mhm. Also die meisten kommen irgendwie rein, weil sie irgendwie zwei drei Marken kennen, die im Schaufenster stehen und positive Assoziationen wahrscheinlich in diesen Marken haben und wissen, okay, die machen irgendwas Cooles. Ah, da gibt es noch ganz viel anderes Zeug, gucke ich mal rein und dann reingehen und sagen, boah, ist ja richtig geil, ähm, das ist genau das, was ich, was ich gebraucht habe und also dann schon sehr emotional sind, was die Marken, was auch die Kaufentscheidungen angeht. Ähm, und sich da super darüber freuen, wenn sie das dann auch irgendwie gekauft haben und äh, sich bedanken, wenn sie rausgehen und, ja. Sehr gut. Ja, du merkst, am Ende will ich auch nur
0: Bestätigung für unsere eigene Studie haben. <lacht> ich auch nicht ja, sehr gut gewesen. Nein, ähm, spannend. Äh, jetzt noch eine letzte Frage zum Thema Corona. Merkst du da, du hast jetzt eben das schon angesprochen, ähm, was, was hat Corona mit den Menschen in diesem Bereich gemacht sozusagen oder vielleicht auch mit den Marken? Ähm, ist ein Rückschlag. Ähm, da gibt es ja unterschiedlichste Sichtweisen. Einige sagen, dass Corona hat da total geholfen, dieser nachhaltigkeits -Shift. Wird da noch mehr forciert oder siehst du das anders?
1: Ich glaube, ich sehe das eher anders. Also erstmal ist das natürlich für viele Leute eine Katastrophe gewesen. Das sorgt natürlich auch dafür, dass man dann wahrscheinlich auch eher seinen Grundbedürfnissen gerecht konsumiert, also maßluftsche Bedürfnispyramide. Also dann sind erstmal andere Dinge wichtig wahrscheinlich. Irgendwie Miete sichern und Job behalten und bevor ich jetzt irgendwie mir was fancyes nachhaltiges, irgendwie kaufe. Ähm, daher, glaube ich, weiß ich nicht, ob das, eine, ob das so eine positive Entwicklung angestoßen hat. Ähm, ich habe gerade, gerade im Moment vor allem die Befürchtung, dass es wieder, wieder ein bisschen negative Sachen, positive Sachen, aber man weiß nicht so genau, was dann das Fazit am Ende dieser Krise sein soll. Mhm. Ähm, ja, und natürlich gab es ein paar Fälle, die davon negativ, profit äh, negativ beeinflusst waren, wie zum Beispiel Getränkehersteller, die wir auch haben, natürlich alle Bars und Restaurants zu hatten. Dagegen haben andere das haben super profitiert, wie wenn du, keine Ahnung, Kondome herstellst, dann alle zu Hause sind und Kondome brauchen und dann auf einmal das online bestellen. Dann hast du vielleicht Glück gehabt. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt exklusiv das darauf zurückzuführen ist, dass man irgendwas Nachhaltiges oder irgendwas Sinnvolles macht. Ähm, vielleicht ein paar werden sich danach sehnen, so diesen, diesen Sinn zu finden, vielleicht auch in so einer Krise, aber ich glaube nicht, dass es die Massen, also wie breit das für die ganze Masse gilt.
0: Wow, okay. Spannendes Statement. Ähm, Gerade von jemandem, der auch aus der Branche kommt, äh, weil ich glaube, viele Medien... Ja, ähm, schieben das Thema gerade gerne vor sich her, äh, weil sie eben ähm, gerne diesen, dieses Statement raushauen. Ähm, ja, jetzt sind wir alle nachhaltiger wegen Corona. Aber gut, äh, finde ich eine ganz interessante Einschätzung von dir.
1: Also wenn man das belegen kann, weiß ich nicht. Also ich habe halt auch nicht, also das Problem ist, glaube ich, auch gerade im Moment weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte auch nicht so viele neue soziale Kontakte in den, letzten, in den letzten halben Jahr, weswegen ich halt noch, noch viel mehr in meiner Blase bin und das noch, noch viel schlechter beurteilen kann.
0: Hm. <lacht> Guter Punkt. Ja, nee, es ist einfach so, dieses jetzt auch das diese Purpose-Diskussion wird jetzt ja immer stärker gerade auch und das ziehen viele auf, auf Corona, wobei das natürlich mit der Nachhaltigkeitsbranche dann weniger zu tun hat sozusagen, weil da einfach dann die äh, Unternehmen ja versuchen, alles zu, zu machen, um irgendwie trotzdem ähm, ja, äh, Kunden abzugreifen, egal welche welche das sind, um vielleicht auch ihre eigene Haut zu retten. Und da gab's natürlich dann schnell irgendeinen Purpose vorne drauf, ohne den vielleicht auch zu leben. Aber gut, wie gesagt, spannende spannende Einschätzung. Ja, ähm, ich würde mal den den Deckel drauf machen. Und du weißt, eine gefürchtete Frage kommt ja noch. Ähm, und die habe ich mir auch ganz fürs... Für, fürs Ende äh, aufgespart, weil ich dachte, wenn wir jetzt einmal durch sind, durch die Sektionen eben sozusagen äh, deine eigene Vita, äh, Goodbye mit allem, was dazu gehört, dann aber auch die Nachhaltigkeitsbranche, dann reflektieren wir nochmal gemeinsam dein dein Leben sozusagen. Und deswegen kommt jetzt eine Frage, die es in sich hat von Dennis, vom Marketingleiter von Borussia Dortmund, den wir letztes Mal zu Gast hatten. Welchen großen Fehler hast du in deinem Leben gemacht, den du bereust, und was siehst du daraus?
1: Ja, du hattest mir die Frage ja schon im, im Vorgespräch gestellt, deswegen ja, konnte ich zum Glück ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Ähm, wahrscheinlich würde ich in einer Woche wieder was anderes sagen, aber mhm. was mir jetzt auf jeden Fall nochmal aufgefallen ist, dass ich ein bisschen zu spät mein, meinen Arsch hochbekommen habe, um wirklich anzupacken. Ähm, ich habe relativ lange mein, an meiner Masterarbeit irgendwie rumgedockt, habe relativ lange irgendwie dann auch einen Job gesucht und nicht gefunden, das Passende dabei. Ähm, und hätte einfach früher anfangen sollen, ähm, mir Werkstättenstellen zu suchen, auf Sachen, die ich auf, auf die ich wirklich Bock habe und nicht nur um Geld zu verdienen, Sachen zu lernen und einfach früher damit anzufangen, ähm, weil ich auch ziemlich viel, also das war auch alles nicht so geplant, wie es jetzt gekommen ist. Ich hätte vor drei Jahren, wenn jemand gesagt hat, du gründest in drei Jahren irgendwas und dann noch ein E-Commerce, e wobei ich super un, ungern einkaufe, jedem einen Vogel gezeigt. Ähm, manchmal kommt das einfach so und ich bedäule es ein bisschen, ähm, dass ich nicht alles schon ein bisschen früher angegriffen habe. Mhm. Aber auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich dann auch nicht so gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Und ich bin mit der Situation, wie sie jetzt gekommen ist, mega happy, weswegen es da schwierig ist, das als kassel Fehler zu bezeichnen. Mhm.
0: Okay, sehr gut. Ja, und jetzt ja noch vielleicht auch die bange Frage an dich. Hast du denn auch eine Frage für den nächsten Gast, ich glaube, dass der nächste Gast äh, aus wahrscheinlich auch aus dem Fußballbusiness kommen wird, wobei dich das nicht stören soll. Du kannst ja gerne äh, auch deine Frage loswerden, ähm, wie gesagt, für den nächsten Gast, die ihn auch ein bisschen herausfordert.
1: Mhm. Also es geht meistens um Marken, Marken, Marketing und Markenkommunikation, Marken oder? Ja,
0: aber wie gesagt, auch du weißt ja, es geht auch um die Leute persönlich, also von ja, daher kannst ja, du auch ja. gerne
1: eine persönliche Frage stellen. Was kann deine Marke für die Welt tun?
0: Sehr schön, wunderbar. Du hast es auch direkt eingesprochen. Von daher nehme ich die direkt. Ja, Simon, dann, dann wie gesagt, würde ich jetzt den Deckel drauf machen. Äh, war super interessantes Gespräch. Hatte ich auch äh, so erwartet. Ich habe dich ja eben schon mal hören dürfen in einem anderen Podcast. Deswegen ähm, war ich wusste ich ja, was ich sozusagen hier äh, mit dir bekomme. Ganz herzlichen Dank für deine ganzen Einblicke, sowohl in dein eigenes Leben, Goodbye, aber wie gesagt, auch so deine Einschätzung auf die Nachhaltigkeitsbranche. Hast du noch was zu sagen, was du uns mitgeben möchtest?
1: Nee, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung und jeder, der ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk sucht, weiß jetzt, wo er jetzt bekommen kann.
0: Das ist wunderbar, das sei dir
1: gegönnt, die Werbung am
0: Ende machen wir definitiv auch. Ganz herzlichen Dank, Simon, alles Gute und bis bald.
1: Alles klar, danke dir, tschüss.
0: Ciao, liebe Hörer, bis dann.